0: Dans cet épisode, Franck nous parle du mental. Comment le booster Comment atteindre un niveau de flow dans lequel tout nous sourit Franck nous donne ses conseils du quotidien pour réussir à atteindre le meilleur de nous-mêmes. Vous êtes prêt à aller mieux Bonjour Franck
1: Bonjour Angélique
0: Merci beaucoup d'être avec nous dans cet épisode du Club Bonheur. Pour vous présenter euh, nos auditeurs et auditrices, vous êtes conférencier, enfin sport, ancien sportif de haut niveau entraîneur de karaté et auteur du livre « Le mental à 100% », mais aussi « Préparation mentale, coaching et performance en entreprise, l'efficacité professionnelle boostée grâce au mental ». À travers vos ouvrages et vos conférences, vous nous aidez à atteindre le meilleur de nous-mêmes et devenir plus performants. Vous expliquez notamment euh, dans votre premier livre comment atteindre la zone ou le flow. Qu'est-ce que c'est
1: alors le flow, c'est quelque chose qui, à la base, me fascinait énormément. Il me fascinait tellement que ça m'a amené quelques années en arrière. C'est parti d'un constat personnel, d'une problématique personnelle. C'est-à-dire qu'en tant, comme vous l'avez dit, Angélique, en tant qu'ancien sportif, j'ai été confronté quelques fois, je crois que je peux le compter sur, le, sur le, les doigts d'une main, deux fois où j'ai atteint ce fameux flow. Cet état où ce jour-là, en compétition, euh, mais c'est valable aussi dans le monde de l'entreprise, mais en l'occurrence en compétition, vous planez. Vous êtes dans un état de grâce, d'excellence, où tout vous réussit. Tout vous réussit, ça veut pas dire que les autres fois, rien de vous réussissez, vous ne gagnez pas, mais cette fois-ci-là, il y avait quelque chose en plus, quelque chose de particulier. Et ce fameux flot, comme l'appellent les anglo-saxons, la zone hein, pour les, les Français, c'est ce moment où de, de, de plénitude où euh, on se pose pas de questions. On enchaîne et on délivre le maximum de la performance. On est sur une performance optimale. Donc ce jour-là, il y avait, les, les Japonais appellent ça mouchine, penser sans penser. C'est l'équivalent du flow et de la zone. C'est un moment de, voilà, de, de graal, d'excellence où tout vous réussit et vous êtes dans un état de, de plénitude et, et d'excellence maximale. Oui,
0: et c'est sur un, une longue période, une courte période. Moi, je sais qu'on m'avait parlé de flow. Euh... Notamment, que peuvent ressentir les artistes quand ils connaissent un, un morceau par cœur qui est pourtant très difficile, mais qu'ils arrivent à faire sans même réfléchir. Mmh. Euh, J'avais aussi entendu parler du flow euh, que peuvent ressentir parfois des surfeurs dans une vague quand ils n'ont pas du tout l'impression de fournir cet effort, que tout est facile et qu'ils ont l'impression de planer. Est-ce que c'est le même flow pour vous ou vous définissez ça différemment
1: C'est le même flow. Ce flow peut être sur une courte durée, 30 secondes, une minute le temps d'un round de boxe, ça peut être pendant un set de tennis, et comme le qualifier même des... C'est quelque chose que même des grands noms du, du football comme Pelé a, a qualifié euh, au cours d'un match, euh, il a parlé du flow qui lui était euh, arrivé pendant tout un match. Donc cette notion de temps, elle est variable, elle peut être courte, moyenne et longue. C'est quelque chose qui est vraiment très friable. C'est euh, d'où cette fascination pour l'étudier, ce flow parce que on peut l'atteindre euh, très rapidement, mais on peut très vite en sortir. Et c'est ce qui rend ce flow encore plus fascinant, c'est d'essayer de, de comprendre comment à, à atteindre ce flow à un moment donné sur commande. Et c'est ce qui m'a fasciné notamment à, à l'écriture de, de ce premier livre pour essayer de comprendre, mieux comprendre ce, ce flot et, et de me dire que quelque part, si je l'ai atteint une fois euh, est-ce qu'il y aurait une possibilité, ou d'autres l'ont atteint, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité pour l'atteindre presque sur commande en appuyant un bouton quelque part. Mais je dirais ce flow, c'est surtout, si on devait vraiment euh, rentrer un peu plus dans le détail, c'est euh, l'équilibre qu'on va avoir entre ses compétences, que ce soit professionnelles ou sportives, versus le challenge qu'on va se fixer. C'est-à-dire que si j'ai des compétences très élevées euh, d'un point de vue sportif, et je me suis fixé un, un challenge bas, et je vais plutôt être dans l'ennui, dans, voilà, l'ennui. Par contre, si inversement j'ai un challenge élevé, j'ai les compétences élevées, c'est là où je vais fortement me diriger vers ce flow. Parce que je vais avoir un bon équilibre entre mes compétences, mes capacités que je connais, versus le challenge que je vais me fixer.
0: Et Est-ce qu'on peut tous alors l'atteindre ce flow où il faut être sportif de haut niveau ou grand pianiste ou Pelé ou euh, ou, euh, ou Mozart
1: Alors non, euh, le flow, la particularité du flow, c'est que c'est pas quelque chose qui est euh, réservé à un public d'excellence. Euh, on va pas s'adresser là. Je vous ai cité du Pelé, vous me parlez de Mozart, mais ce flow, c'est quelque chose qui n'est pas exclusif et qui s'adresse aussi bien à des sportifs lambda du niveau euh, départemental jusqu'à un sportif à niveau international, euh, c'est pas quelque chose qui est. On n'a pas un monopole en tant que sportif au niveau du flow. Tout le monde peut toucher, atteindre, vivre le flow. Et c'est pareil également pour le monde de l'entreprise. C'est quelque chose qui n'est pas exclusif à une certaine catégorie de personnes. Donc ce flow, il est. Euh, c'est là où c'est intéressant, c'est que ce flow, il n'est pas réservé à une caste de personnes. Il ne pas. Euh, il touche pas à une minorité de personnes. Il peut toucher tout le monde, tout sportif. Et du coup,
0: cet état. À quoi il sert et pourquoi est-ce qu'il est important vous dans votre vision, donc justement de la performance, euh, du bonheur, de l'efficacité professionnelle, du mental. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce flot
1: Alors on s'intéresse à ce flot. Moi, je me suis on s'intéresse parce que c'est c'est vraiment quelque chose qui qui va faire qu'on va avoir des on peut avoir des surprises en sport. Euh, un favori, Georgie. On le on voit notamment les Jeux Olympiques. C'est vraiment symptomatique. Euh, si je devais illustrer avec un exemple précis, c'est que vous pouvez avoir un, un sportif qui domine vraiment de manière outrageuse toute l'année en, en ski, par exemple en Coupe du Monde ou dans d'autres disciplines, et puis le jour J, au moment des JO, par exemple, ou un événement majeur, ce sportif, il va s'écrouler. Il va s'écrouler parce qu'il va tomber dans un excès de, de, de stress, un excès d'anxiété, et il ne va pas réussir à gérer la pression parce que toute l'année... Il est au rendez-vous. Le jour J, bien sûr, tous les regards, tous les médias sont braqués sur lui. Le jour J, il ne va pas gérer. Et il va être très loin du flot. Au contraire, il va tomber dans un excès de stress qui va faire qu'il va contre-performer. Et inversement, et on le voit souvent au JO, j'aime bien prendre cet exemple, parce qu'au euh, JO, et c'était encore le cas récemment à Pékin, vous avez des sportifs, des sportifs qui avaient un bon niveau toute l'année, mais qui n'étaient pas en haut sur le podium et qui, ce jour-là, vont briller vont briller, vont être dans un état de flow avec euh, tous les ingrédients qui caractérisent euh, le flow, c'est-à-dire qu'ils vont être en rendez-vous entre leur capacité et le challenge, avec la notion de plaisir, avec un relâchement mental extrême, c'est-à-dire qu'ils arrivent sans pression, contrairement à d'autres qui, toute l'année, ont eu les regards braqués, et qui ont eu en plus la pression des médias juste avant les JO et pendant les JO, et qui, du coup, ne vont pas avoir toutes ces gestions d'état interne de stress euh, que d'autres peuvent avoir. Et tout ça fait que bah, l'alchimie, tous ces ingrédients réunis, vont faire qu'on voit euh, briller des, des sportifs qu'on n'attendait pas le jour J, contrairement à d'autres qui vont s'écrouler. Et c'est ce qui est fascinant par rapport à, à la préparation mentale, par rapport à cette notion de flow avec les, les sportifs, c'est que ça permet le jour J de se transcender. Il y a des exemples comme ça flagrants. Hein. J'ai des souvenirs de, de Henri Lecomte, emblématique joueur de tennis, qui, euh, face, euh, pendant un, un fabuleux match France-États-Unis de Coupe Davis, euh, Henri Lecomte était dans les, les abysses et des, des, des profondeurs du classement ATP, 200 e il sortait d'une hernie discale, il joue contre Pete Sampras, numéro 1 ou 2 mondial à l'époque, personne ne l'attend, et là on peut dire qu'il était dans le flow. c'est-à-dire que ce jour-là, il a plané, il a dominé son match, sans pression, du plaisir, de l'envie de gagner, et s'est transcendé, il a battu Pete Sampras. Voilà. Ce sont des exemples de, par rapport à votre question qu'est-ce que le flow peut apporter, c'est ça, c'est cette magie d'exceller à un moment donné, de planer et de se transcender.
0: Donc tout ça est dans euh, le but aussi de, de préparer son mental, parce que vous êtes aussi euh, préparateur mental, je sais pas si ça se, se dit en tout cas. Donc euh, plus euh, sur le sport d'abord, parce que c'est votre milieu euh, mais j'imagine que euh, que ça s'applique aussi au monde euh, de l'entreprise euh, à toute personne qui a un gros challenge euh, un défi euh, à à préparer quelles sont les clés du coup vous disiez notamment euh, effectivement la gestion du stress de l'avant euh, du pendant euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer à un, un gros challenge qui soit euh, d'ordre pro ou personnel ou euh, ou autre
1: alors vous avancez exactement c'est ce qui m'a intéressé également dans le montage c'est il y a énormément de parallèles. Moi, voilà, je suis parti du, je suis issu du monde de l'entreprise, du sport à la base et ensuite du monde de l'entreprise. Et c'est inconsciemment un peu comme Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Je me suis aperçu au moment donné que ce que je faisais de manière inconsciente, euh, un peu euh, sans vraiment savoir ce que je faisais, je mettais en fait tout simplement en place les mêmes mécanismes qui avaient baigné ma, ma carrière de sportif euh, au niveau euh, au niveau mental, euh, j'avais de manière inconsciente, je reproduisais les mêmes schémas, les mêmes routines. Et tout ça m'a amené à creuser, d'où le, le deuxième livre ensuite, à creuser vraiment ces parallèles entre le monde du sport et l'entreprise avec des choses que j'avais appliquées de manière un peu euh, inconsciente. Mais en creusant, en cherchant, j'ai pu mettre des mots et surtout vraiment euh, bâtir des, des liens euh, clairs et précis entre le monde du sport et l'entreprise. Donc, par rapport à votre question... Les, le premier, le premier élément qui ressort et qui est caractéristique, c'est d'avoir les objectifs, un objectif ou des objectifs clairs, savoir où on veut aller. Si je devais prendre une phrase d'un philosophe, Sénèque, qui n'y a pas favorable si on, ne sait pas où on va, ou à objectif flou, connerie certaine, c'est vraiment de, pour, pour booster sa motivation, c'est d'avoir déjà des objectifs, un ou des objectifs clairs, savoir où on veut aller de manière à ne pas se mettre une pression énorme, c'est-à-dire que j'ai un objectif, mais avant d'atteindre cet objectif, qu'est-ce que je dois mettre en place, à l'image d'un escalier que je dois gravir, pour pouvoir atteindre cet objectif Donc ça veut dire objectif, mais des sous-objectifs entre les deux, pour pouvoir faire en sorte que cet objectif il est absorbable. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a un niveau sportif euh, départemental, à qui on fixerait un niveau européen dans quelques mois, c'est clair que ça pourrait être compliqué. Pareil en entreprise, j'ai vocation d'avoir un poste de direction euh, ça peut être un peu trop abrupt à en, encaisser si je ne me mets pas en place un certain nombre d'étapes pour y arriver donc c'est vraiment cet objectif qui va booster ma motivation puisque en permanence je dois avoir cet objectif en ligne de mire de manière à booster ma motivation ensuite ça va être tout à l'heure j'en parlais euh, si on veut faire encore des parallèles entre le monde du sport et l'entreprise notamment à travers ce mental et ce flow c'est avoir de manière permanente un, un équilibre entre challenge et compétences. Euh, tout à l'heure, je le disais, si j'ai vraiment des compétences élevées, mais on me fixe pas des challenges dignes de son, je risque de basculer dans l'ennui. Et inversement, objectif trop important par rapport à mes capacités, ça va être l'anxiété. Donc, c'est trouver ce curseur en permanence, harmonieux, entre mes capacités, mes compétences et le challenge que je vais me fixer ou que mon ou mes managers vont me fixer. Ensuite, ça va être la concentration. Euh, être en permanence capable de pouvoir être concentré. C'est toujours, on pense que c'est simple d'être concentré, mais c'est pas aussi simple que ça. On peut très rapidement se déconcentrer, ne plus être focus sur l'objectif. Et c'est la troisième clé par rapport à ce mental et ce flow, c'est de pouvoir vraiment avoir euh, activé cette concentration quand je le souhaite. Et pour ça, bah c'est quoi la concentration Tout le monde pense savoir ce que c'est, mais c'est être focus et être focus c'est quoi c'est savoir travailler sa respiration euh, de pouvoir un petit peu se poser prendre du recul et surtout ne pas être en permanence dans le passé par rapport à des échecs qu'on a pu vivre euh, ou dans le futur en se projetant également sur des échecs des choses qui vont vous parasiter mais également aussi on peut très bien avoir un surcoût un excès de confiance qui va faire que euh, bien je pense que je vais y arriver et je risque de me mettre des bâtons dans la roue. Et inversement, si je suis trop confiant par rapport à des succès dans le passé, ça risque aussi de me pénaliser. Donc, c'est cette concentration être de focus sur le présent, cet instant présent, quitte à travailler sur soi avec cette capacité de respirer profondément. Enfin, quatrième point, il va y avoir le plaisir cette notion de, de plaisir qui doit être euh, permanente, comme en sport. Hein, C'est-à-dire que les, les, les plus grandes performances sportives, quand on décortique un petit peu ce qui s'est passé euh, à l'atteinte de l'objectif, souvent le plaisir est présent. C'est-à-dire que l'athlète a pris énormément de plaisir, euh, il était dans l'instant présent, il n'était pas parasité, et il a pris énormément de plaisir à dérouler son... son, vraiment, son son, son événement et c'est pareil en entreprise si je ne prends pas de plaisir s'il n'y a pas un minimum de notion de plaisir là également je vais court-circuiter cet accès au chaud ensuite on va voir cette notion de relâchement mental c'est-à-dire je dois être capable de, de, de savoir me relâcher et tous les plus grands y compris des Stéphane Diagana des Marie-José Perec, qui a été trois fois championne olympique, quand on parle de relâchement avec ces personnes toutes vont vous dire que c'est pas forcément quelque chose de dîner et que ça se travaille. Ça veut dire que je le travaille de manière permanente. Ça se travaille de manière permanente. Penser être relâché dans les instants, que ce soit de sportif, mais également de présentation, de gestion de projet. Plus je vais travailler mon relâchement, plus derrière je vais être dans les meilleures dispositions mentales pour atteindre ce flow et avoir euh, tous les ingrédients pour performer. Ensuite, on va voir la gestion des états internes. J'en parlais tout à l'heure. C'est euh, ce cette fameuse gestion du stress. Euh, c'est vraiment le point clé par rapport à l'atteinte du flow et par rapport à la performance au niveau de l'entreprise et du sport, c'est pouvoir se détacher par rapport au stress, aux événements, au focus que l'on peut avoir. On est tous des machines à interpréter. Euh, on va tous avoir des stimulus par rapport à des stress, sauf que c'est la manière dont on va interpréter les événements, soit en sport ou en entreprise, qui vont faire que derrière, on va créer des états internes avec une notion de stress, d'anxiété, ou alors des états internes avec plutôt une notion de détente, de confiance, qui va faire que derrière, on va avoir un comportement adapté pour performer en sport ou en entreprise. Et ensuite, on va voir cette notion de feedback, pour terminer, qui est très importante. Euh, en sport, ce feedback, c'est ce qui va nourrir l'athlète, c'est ce qui va te nourrir par rapport à une contre-performance, plutôt que d'être dans un, un discours de « tu as été mauvais, tu as été nul », c'est plutôt comment tu peux t'améliorer pour la prochaine fois. Comment par rapport à ce retour d'expérience, tu peux faire en sorte que cet échec ou ce mi-échec soit positif, soit du positif, transformé en positif pour la prochaine fois. Et c'est exactement la même chose en entreprise. Si euh, au niveau de ses collaborateurs, on est dans un discours négatif, euh, tu es mauvais, ça ne va pas, c'est pas bon, plutôt que d'essayer de voir le plus et l'amélioration derrière qu'on peut faire de situation, on est dans le même registre. Donc ces sept critères, qui sont euh, les caractéristiques du flow, tel que les a décrit euh, le célèbre psychologue Lillay Fisanskili. Ce sont ces sept critères qui vont être transposables, complètement transposables, du monde du sport vers le monde de l'entreprise pour optimiser sa performance et, euh, et être au plus proche du, du flot également dans le monde de l'entreprise.
0: Et quand on est... Euh, donc on a mis tout ça en place, on a dessiné nos objectifs, on les a fait de manière atteignable, euh, on a tout fait ce qu'il fallait, mais effectivement... Euh, au moment de l'échéance, on est, on est stressé, angoissé, comme ça peut arriver, bien qu'on ait tout, tout fait pour que ça fonctionne. Quels sont les, les conseils Je sais que vous êtes également coach, enfin praticien PNL. Est-ce que vous avez d'autres conseils pour justement gérer ces moments de stress et d'angoisse euh, qu'on peut avoir le jour J Alors,
1: la base de la gestion du, du stress, le, il y a trois, il y a trois choses au niveau du stress. D'abord, c'est la respiration. La respiration, c'est vraiment la, la base pour avant un événement, pour déjà calmer les tensions qu'on peut avoir. Donc, quand je dis un événement, c'est sportif. Cette fameuse, euh, certains l'appelleront la, la cohérence cardiaque, et d'autres la qualifieront. On la retrouve dans, dans différentes disciplines, que ce soit le yoga, que ce soit euh, enfin, la cohérence cardiaque euh, on la retrouve à différents niveaux donc c'est pouvoir apaiser un peu les tensions à travers cette fameuse respiration l'avantage de l'air c'est que c'est gratuit tout le monde peut le faire et ça vraiment permet, il suffit d'une minute ou deux pour pouvoir calmer ces tensions le deuxième axe de travail que j'ai beaucoup utilisé en sport mais aussi en entreprise c'est euh, la la visualisation les visualisations, c'est vraiment un outil fabuleux, que ce soit en sport, mais aussi transposable en entreprise pour avoir testé tout ce que je vous dis. C'est des choses que j'ai, j'ai cherché, j'ai conceptualisé, que j'ai travaillé. Visualiser, un tout sportif avant de de, 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 on le voit souvent avant un, un skieur ou un pilote de Formule 1, avant de prendre le départ d'une course, on le voit en train de refaire le circuit dans sa tête, euh, un descendeur de ski alpin va également le voir à l'arrêt avant de partir en train de, de bouger, de visualiser et, et ça c'est également transposable au niveau de l'entreprise avant de présentation, déjà, le fait de vivre dans sa tête la présentation. On berne, entre guillemets, le cerveau, on déjà, on, on active les lames du cerveau et, et on le met dans des conditions, on se met dans des conditions en visualisant avant la situation, que ce soit sportive et entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est euh, vraiment fabuleux en termes de euh, de travail. Et enfin, c'est les croyances, travailler sur ces croyances, euh, limitantes ou aidantes. Euh, souvent, on a des croyances limitantes, euh, soit... Issu de l'enfance, hein. on m'a dit que j'étais nul, que je n'y pas. Et c'est quelque chose qu'on peut travailler comme à bouler euh, et qui peut nous parasiter en tant que sportif ou euh, en entreprise parce qu'on m'a toujours dit que, dit que. Et ce troisième niveau par rapport à, 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 la, à, la, à la gestion du stress, puisque c'est cette croyance qui va souvent intervenir de la manière où je vais interpréter les événements, hein. j'ai un événement à gérer, une présentation, un événement sportif. Euh, au moment où cet événement me tombe dessus, c'est en jeu. Si j'active cette croyance limitante que oh ⁇ oulala là là, il m'a déjà battu oh ⁇,⁇ oulala là là, dernière fois que j'ai fait une présentation, ça s'est mal passé face à cette auditoire ⁇ déjà ça part très mal, parce que je vais faire cette interprétation que ça va mal se passer et ça va mal se passer. Inversement, entre la respiration, plus la visualisation, où ça se passe bien, et cette croyance non plus limitante mais aidante que je vais y arriver, parce que j'ai d'autres expériences soit en compétition, en entreprise, présentation, où ça s'est bien passé, je vais complètement inverser le schéma et je vais basculer dans une interprétation plutôt positive de l'événement et avoir un comportement positif. Donc, c'est ce triptyque, respiration profonde avant l'événement, visualisation et que, euh, travail sur les croyances qui va faire que je veux me mettre dans les meilleures conditions optimales pour gérer ce fameux stress, qui va devenir un stress positif et non pas négatif.
0: Euh, ce qui est un beau trio euh, gagnant. Euh, et donc là, on s'est préparé Sur le moment, on a réussi à, entre guillemets, gérer le stress, l'accueillir, euh, en tout cas, euh, peut-être le limiter ou en faire une force. Euh, une fois que L'échéance est passée, donc on est atteint ce niveau de flot ou pas, et, et, et je nous le souhaite de l'avoir atteint. Comment est-ce qu'on fait un, justement un bon feedback euh, qui soit personnel Comment est-ce que de manière objective, on est capable de se, se féliciter ou en tout cas se faire des retours qui soient positifs ou négatifs Et euh, de la même manière, comment est-ce qu'on peut aussi demander du feedback aux autres euh, Ce qui peut aussi nous éclairer sur comment donner du feedback aux autres. Mais en tout cas... Euh, que fait-on du feedback Parce que c'est vrai que c'est dommage de s'arrêter à, à l'échéance et de ne rien en apprendre.
1: Le feedback est comme un, un cadeau. Un, un cadeau, et je prendrai l'image du, du sandwich classique. C'est des choses qu'on voit souvent, mais qui fonctionnent, que ce soit au niveau entreprise et sport. Sport et entreprise, c'est après un événement. Le premier constat, c'est voilà, qu'est-ce qui s'est passé de, de mettre en avant l'athlète ou le collaborateur, le salarié, avec le plus qui est ressorti de la situation. Il y a toujours du plus. Il y a toujours quelque chose de positif à prendre. Et ensuite, c'est d'enchaîner sur, sur la, la partie piste d'amélioration. Non pas « tu as été mauvais ». En sport, c'est caractéristique, ça peut être dévastateur. Hein. En sport, après un retour de compétition, ça n'a pas été… J'ai vu énormément d'entraîneurs hurler, euh, avoir des mots durs, très dur euh, dans le registre de la nullité, mauvais, pas bon, etc. Donc, c'est de bannir ça et de distiller euh, les pistes d'amélioration. Qu'est-ce que de, de partager avec l'athlète ou le collaborateur, puisque c'est pareil, que ce soit en entreprise ou dans le sport, compétition ou euh, challenge en entreprise, quelles sont les pistes d'amélioration que l'on peut envisager Donc, partager ces pistes d'amélioration, les partager, les valider avec l'athlète ou le collaborateur. Et à partir de là, c'est pour ça que je parle de cadeau, c'est de faire en sorte que, eh bien, pour la prochaine fois, ce sera l'axe de travail, que ce soit en entraînement sportif, ça va être l'axe de travail qu'on va privilégier, ces pistes d'amélioration. Et, et non pas là où tu as été mauvais, mais là où tu vas t'améliorer, de manière à demain, que ce soit pour ta prochaine compétition, pour soit pour ta prochaine présentation d'entreprise, pour ton prochain projet à gérer, tu seras meilleur parce que tu vas pouvoir t'améliorer par rapport à ce retour d'expérience, qui sera un cadeau finalement. Donc ne perçois pas ça comme un échec, semi-échec, contre-performance, mais plutôt comme un cadeau pour être encore meilleur la prochaine fois. Et c'est ça le discours qu'il faut avoir. Pour booster les compétiteurs et booster également les collaborateurs en tant que manager.
0: Je pense qu'on a fait... Euh un peu le tour euh, de tout ce qui est euh, autour de la préparation mentale. Est-ce que euh, vous avez un dernier conseil peut-être à donner à nos auditeurs euh, justement pour euh, pour avoir un mental d'acier, pour euh, se faire la paix et justement réussir à atteindre ses objectifs et, euh, et en tout cas en, 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 en sortir du bonheur euh, et être fier de soi
1: Ce serait une, ça serait une routine régulière de toujours être dans le dans les pensées positives dans le respect de ses valeurs une dose de sport quotidienne si possible ou en tout cas régulière toutes les semaines et puis euh, tout ça une astuce sur le gâteau une nourriture saine ça c'est le cocktail de, de du bien-être et de Toujours ce lien, Je fais toujours le lien entre le corps et l'esprit, hein, c'est pour ça que je parle, on ne parle pas aujourd'hui de l'objectif, n'est pas de parler de nourriture, mais pour moi c'est un package complet, c'est euh, une approche globale avec du positif en termes de pensée, être en phase avec ses valeurs, euh, le sport, et puis euh, et puis se nourrir correctement, de manière à avoir un package qui vous permet d'aller euh, loin, que ce soit au niveau du mental, du corps et l'esprit.
0: Génial. Et bien on va passer à notre quiz tonique, notre petit format de questions-réponses rapides. Est-ce que vous êtes prêt
1: Je suis prêt. Le mental
0: préparé, prêt à relever challenge et à répondre dans un état de flow. Euh, si vous aviez un livre à nous conseiller Le mien. Eh <rire> bien, pourquoi pas euh, Un lieu où vous vous sentez particulièrement dans le flow.
1: Dans la montagne, aux deux Alpes.
0: Une phrase ou un mantra que vous vous répétez et que vous voulez transmettre
1: Cognito ergo sum, je pense, je suis. Descartes, ce n'est pas de moi.
0: <rire> un rituel qui vous accompagne où que vous soyez
1: Une respiration profonde, 30 minutes tous les jours, des étirements et puis une visualisation positive.
0: Un aliment qu'il faut toujours avoir dans son placard Une banane. La prochaine personne que je devrais recevoir dans le podcast Philippe Croison. Et si vous aviez un dernier conseil à donner à nos auditeurs et auditrices
1: Soif d'apprendre tous les jours, se challenger en permanence avec de nouveaux objectifs et pas un jour sans avoir appris quelque chose, même si c'est minime.
0: Eh bien, c'est très beau. Votre, vos livres donc, sont disponibles aux éditions euh, Thierry Soukar pour toutes, il me semble.
1: Thierry Soukar.
0: Euh, pour tous, exactement. Euh, donc euh, à la Fnac, sur les sites internet, et puis sinon, euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver d'autres à part que dans vos livres
1: Avec <rire> dans vos livres. On peut me retrouver sur internet, ouais. mental-performance.fr. On peut me retrouver. J'ai l'occasion d'intervenir sur différentes conférences euh, auprès de comités sportifs aussi d'entreprise après c'est une diffusion un peu plus confidentielle en fonction des, des entreprises ou des comités qui me sollicitent et sinon comme vous l'avez dit dans bah voilà, des bonnes librairies qui se dignent de ce temps, <rire> hein, qui ont font dans <rire> sur
0: eux. <rire> exactement génial et eh ben merci infiniment pour tous ces conseils et, euh, et je suis prête à préparer mon mental pour tous les futurs challenges <rire> euh, ce serait pas mal qu'ils soient un peu plus sportifs qu'entreprise que, que qu'entrepreneurio mais bon